0: Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber er habe mir gesagt, okay, ich werde Weltmeister. Und ich habe den Traum geglaubt, ich war bewusst, ich werde Weltmeister, wenn ich es wirklich will.
1: Ich werde Weltmeister. Davon träumt Daniel Albrecht schon als Kind. Auf seiner Internetseite ist ein Foto von ihm zu sehen. Gerade einmal zwei Jahre alt ist er da. Daniel steckt in einem grauroten roten ski -Overworld. der Kopf ist in eine weiße Wollmütze gepackt. In seinen Händen hält der Skistöcker, die ihm fast bis zu den Schultern reichen. Die Füße stehen auf Skiern. Und dann ist da noch das Lachen vom kleinen Daniel. Er strahlt übers ganze Gesicht, so viel Spaß am Skifahren ist da zu sehen. Noch weiß Daniel nicht, dass er später einmal der schnellste Skifahrer der Welt sein wird, dass er Erfolge feiern wird und auf den Skiern noch direkt in die Hölle fahren wird. Ein Sturz auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel wird Daniel Albrecht brutal aus seinem bisherigen Leben katapultieren.
0: Bis zum Unfall war ein Leben und nach dem Unfall fing es nochmal an.
1: Vom Skiprofi zum Profiträumer. Über ein Leben mit Vision. Es gibt in der Schweiz einen Ort namens Fiersch, ein Schweizer Tourismusdorf gelegen auf rund 1000 Metern Seehöhe. Das kleine Bergdorf liegt im Südwesten der Schweiz im Kanton Wallis. 891 Menschen leben aktuell in Fiersch. Darunter ist auch Daniel Albrecht mit seiner Familie. Es ist sein Heimatdorf.
0: Also ich wuchs auf in Fiersch auf dem Küboden. Das ist am Berg oben. Das waren natürlich vier, fünf Restaurants, ein paar Ferienwohnungen und mehr hatte es oben nicht. Ich wuchs oben auf in einem Restaurant, einem Hotel, die meine Eltern geführt haben. Durch das, dass meine Eltern natürlich das Restaurant führten, da war ich sehr selbstständig erzogen und ähm, hatte da wenig. Also es waren in meinem Alltag waren keine Kinder auf dem Küboden. Ich habe einen, einen Bruder, der ist zwei Jahre älter, aber wir verstanden uns nicht so gut. Also wenn, dann hatten wir Krieg und Stress miteinander. Dann ist man halt auf dem Berg oben und muss sich beschäftigt sich selber. Und da war natürlich die Frösche der See, Stauseen bauen und bin ich so groß geworden mit der Natur.
1: Stundenlang mit Steinen spielen. Im Bach das Wasser aufstauen. Tiere beobachten. Daniel wächst in und mit der Natur auf. Und dann gibt es da noch im Winter den geliebten Schnee.
0: Der Schnee hat mich immer inspiriert.
1: Eines Tages, es ist der Weihnachtsabend, kommt das passende Geschenk zum Schnee. Eigentlich ist es kein Geschenk für Daniel, sondern für seinen Bruder Fabian. Und doch wird es zu etwas, das Daniels Leben für immer prägen wird.
0: Ja, mein Bruder hatte dann mit drei Jahren zu Weihnachten ein paar Ski geschenkt erhalten. Und mich haben die Bretter direkt fasziniert. Ich war aber anderthalb Jahre jünger als er, und äh, die Eltern schaffen es aber nachher nicht mehr, mich und die Skis von meinem Bruder zu trennen. Und mein Bruder ist dann bis er 14 war, 15 war, nie mehr auf den Ski gestanden. Ich habe seine Ski übernommen und habe gesagt, die gehören mir, und dann äh, war ich immer auf den Skis.
1: Eineinhalb Jahre alt ist Daniel damals, als er zum allerersten Mal auf Skiern steht und die Piste hinunter während die Eltern im Bergrestaurant arbeiten.
0: Und dann sah man mich schon ziemlich früh alleine auf der Piste. Aber ich war noch viel zu klein, um Bügellift zu fahren. Und dann ging ich einfach an den Bügellift hinunter und habe gewartet, bis mich jemand mitnahm. Und das Einzige, was ich im Kopf hatte, ist Skifahren hinauf, hinunter, möglichst schnell, am liebsten geradeaus und wieder warten, bis mich jemand mitnimmt. Und so ging das immer weiter. Irgendwann, wenn ich in der Schule war, wenn die Lehrerin fünf Minuten zu spät kam, war für mich klar, die Lehrerin ist krank, dann gehe ich Skifahren. Und da war ich weg. Und dann, weil die Eltern am Arbeiten waren und ich am Skifahren war, dann hat man mich nicht mehr gesehen, bis die Skilifte geschlossen haben. Das war meine Freizeitbeschäftigung, die Leidenschaft entwickelte sich da. Ich hatte das Gefühl, mit den Kräften im Schnee.
1: Daniel Albrecht bringt sich so selbst das Skifahren bei. Lernt mit den Kräften im Schnee umzugehen, so wie es sein Körper vorgibt und nicht jemand von außen.
0: Ich habe es verweigert, in die Skischule zu gehen. Weil ich hatte hatten dann auch die Probleme in der Schule natürlich, weil ich ließ mir von niemandem etwas sagen. Und wenn jemand gesagt hat, ich muss so Skifahren, dann habe ich dem gesagt, das weißt du nicht. Als Kind, man lernt ja alles selber. Und, und das von den Kräften sagte niemand etwas, aber jeder sagte, du musst die Arme nach vorne halten. Und dann war ich dann immer verrückt, das ist mir wurscht. Solange es funktioniert, dann kann ich die Arme halten, wo ich will. Was der Schweizer sehr wichtig ist, ist das Berufsleben, der Job. Und da war es, in der, bei uns ist es in der ersten Orientierungsschule, was ist die siebte Klasse, achte Klasse, da war dann die Frage von der Lehrerin, was möchtet ihr werden? Und für mich war es klar, ich war der Erste, der die Hand gestreckt hat, okay, kommst du hier vor und erklärst allem, was du werden möchtest. Und da stand ich mit voller Selbstbewusstsein draußen vor der Klasse und habe gesagt, ich werde Weltmeister im Skirennsport. Und dann haben alle, die Kollegen alle haben, haben geschmunzelt und die Lehrerin, das ist kein Beruf. Was möchtest du beruflich werden? Skirennsport. Ich werde Weltmeister. Das ist kein Beruf, da kannst du kein Geld verdienen. Sag was Normales. Und ich ließ mich nicht abbringen und die, die Kinder waren alle so begeistert. Im Nachhinein kamen viele zu mir und haben gesagt, sie haben das so enorm empfunden, dass ich da stand und gesagt habe, was ich möchte. Und so habe ich das durchgezogen und das war dann der Moment, wo ich nach Hause ging und dachte, oh Mann, Skiränsportler, aber wie schaffe ich das? Was ist denn die beste Ausbildung, um Skirennsportler zu werden? Und mit dem Gedanken ging ich dann zu Hause und war in den nächsten Wochen entstanden und so kam ich dann nach Österreich, nach Stamms.
1: In einem Heft liest Daniel Albrecht vom Skigymnasium in Stamms, nahe innsbruck in Tirol. Die Internatsschule ist die älteste Skisportschule der Welt und eine der erfolgreichsten. Olympiasiegerin Anita Wachter war ebenso dort wie der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister Benjamin Reich etwa.
0: Und dann ging ich zu meinem Vater, zu meiner Familie und dann mit 13 habe ich denen gesagt, ich möchte nach Stamms. Die also haben zuerst mal die Augen aufgehalten und Stamms, wo ist das, was ist das, wie funktioniert das und ähm, ja, eben, ich, jetzt ich selber Vater bin, ich denke, wenn mein Kind mit 13 kommt und sagt, es möchte nach Österreich, das war damals mit dem Auto, waren es sieben, acht Stunden, mit dem Zug neun, zehn Stunden weg. Und ich, ja, das hat viel Mut gebraucht von den Eltern oder viel Selbstbewusstsein. Also einfach, aber sie ließen mich immer machen, wenn ich was wollte, dann durfte ich es versuchen.
1: Rund 60 Bewerbungen habe es damals gegeben, erinnert sich Daniel Albrecht. Nur sechs wurden aufgenommen. Auch das mag damals ein Grund gewesen sein, warum ihn die Eltern einfach gewähren ließen, sagt Albrecht. Insgeheim haben sie womöglich nicht wirklich damit gerechnet, dass er tatsächlich aufgenommen wird. Als Daniel dann die dreitägige Aufnahmeprüfung in Tirol macht, kommen auch bei ihm erstmals Zweifel auf. Er ist der Einzige, der noch nie zuvor trainiert hat. Und der Einzige Nicht-Österreicher. Umso größer ist dann die Freude. Daniel Albrecht wird genommen. Ein Traum wird wahr. Oder etwa doch nicht.
0: Das erste Jahr war Horror. Es hat mich keiner verstanden. Ich konnte mit niemandem reden, vom Dialekt her. Er hat mich keiner verstanden. Wenn ich was sagen wollte, sahen sie mich alle an. Zwei Sekunden Stille und dann treten sie sich weg und haben wird weiter diskutiert. Und, und ich, okay, okay. Und, äh, aber immer, wir hatten am Samstag in der Früh hatten wir Schule. Das heißt, ich konnte hier nicht nach Hause fahren mit dem Zug, die acht, neun Stunden und am Sonntagabend wieder da sein. Und dann Schulanfang bis Weihnachten war ich einmal ontag Tag zu Hause.
1: Da ist er seinem Traum, profi zu werden, erstmals richtig nahe gekommen und dann das. Seine Wochenenden verschläft Daniel meist, weil er vom vielen ungewohnten Training so fertig und einfach nur müde ist. Das Skitraining an sich macht ihm zwar Spaß, aber dennoch denkt er sich damals eines.
0: Ich mache Stamms nicht weiter. Und dann war die Aussage aber von meinem Vater, der gesagt hat, okay, dann macht das Jahr einfach fertig und dann entscheiden wir im Sommer. Ich soll entspannt fertig machen und wir entscheiden im Sommer. Und das gab mir eine Lockerheit, weil ich gedacht habe, okay, ich muss nicht streiten, um aufzuhören, ich muss nicht kämpfen, um aufzuhören, ich darf im Sommer selber entscheiden, was ich machen möchte.
1: Der Druck, etwas durchziehen zu müssen, was vielleicht doch nichts für ihn ist, fällt weg.
0: Und dann kam die Lockerheit, die Freude und Ende Jahr hatte ich das Gefühl, die Österreicher sind doch noch ziemlich nette Leute. Es kam dann das Jahr, wo ich die Skigenosen beendet hatte. Das Jahr darauf wurde ich dann dreifache Juniorenweltmeister und Vize-Juniorweltmeister. Und äh, ich sage immer, ich habe die österreichischen Muskelprozesse alle hinter mir gelassen. Und da hatte ich wirklich, das war wirklich der erste größere Erfolg, wo man sich denkt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Jetzt wirst du Weltmeister. Und äh, das Interessanteste, was mir so in Erinnerung auch geblieben ist von dem Erfolg, ist eigentlich dann, dass der stärkste Mitschüler, der Jahrgänger, war ein Österreicher. Und ich hatte mit ihm zusammen, hatte mit, im Riesenslalom mal mit Kleinau gleich schnell und haben zusammen gewonnen. Und das ist wie so die Verbindung, die dann da entsteht. und denkt, hey, ich hab den Allerbesten, wir haben zusammen gewonnen.
1: Der Sieg an sich sei nicht das Schönste für ihn, sagt Albrecht.
0: Sondern einfach das Gefühl, das man erhält, das Zusammenspiel mit den Konkurrenten. Und das Skifahren selber war einfach interessant von den Kräften her. Die Kräfte, die entstehen, wenn du alleine die Piste mit perfekten Pisten, perfektes Material runterfahren kannst, und du fährst nur runter ohne Druck, mit Lockerheit entspannt und gewinnst das Rennen.
1: Locker bleiben. Ohne Druck runterfahren. Das ist Daniel Albrechts Rezept zum Podestplatz. Fragt sich nur, wie lässt es sich locker bleiben, wenn alles um einen herum in höchster Anspannung steckt? Und es nur diesen einen Moment gibt, diesen einen Lauf, von dem sich alles entscheidet.
0: Dein optimaler Leistungszustand ist entspannt. Wie kriegst du dich entspannt? Das ist dann eben schwierig, wie kriegst du dich in die Stimmung? Weil der Trainer sagt jedem das Gleiche. Und einer muss aggressiv sein, der andere muss beten, ich muss entspannt sein. Und das hat mich dann so verblüfft und denke, okay, der Trainer kann du vergessen. Und dann, mich hat locker gemacht, mit dem Trainer zu spielen. dann weißt du, der Trainer wird nervös, der Erste wegkommt, er hat auch seinen Lohn, er wird auch gemessen an deinem Erfolg und er hat das Gefühl, du musst dich zu 100% konzentrieren, Vollgas geben und das Allerbeste, bla 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 und dann mache ich genau das Gegenteil. Und dann, wo ich das erste den Sölden, das Auftaktrennen gewonnen hatte, ich wusste und war überzeugt, ich muss nur runterfahren, ich gewinne das Rennen. Und mit der Überzeugung von sich selber, wie man dasteht, wie man die Konkurrenz beobachtet. Du bist ein ganz anderer Mensch. Und da kommt der Trainer, der, der sieht, du bist schnell, der macht dich nervös, jetzt folgt heute ist dein Target, baba. Und ich bin da und sag dem Trainer so, heute ist das erste Rennen, ich fahre mal gemütlich runter und schaue, was passiert. Und dann ist er weg. der Didier Küsch war damals, war dann, ich glaube, zweiter nach dem ersten Durchgang. Und er ist vom Typ her komplett anders als ich und er muss aggressiv sein. Und der war am Start und hat ich nur gedacht, der kleine Albrecht, der gewinnt heute sicher nicht, dem haue ich jetzt eins rein. Und hat mich provoziert und ich stehe am Start, nur so cool, Hey Didier, gib Gas, dann schaffst du den zweiten Rang. <lacht> das sind die Momente, die braucht so eine Überzeugung, um so zu reden, und um so zu sein und das sind die schönsten Momente.
1: Es sind Momente wie diese, Momente der Leichtigkeit, des Spiels, die ihn schließlich genau dahin führen, wovon Daniel Albrecht schon als Kind träumt. Ich werde Weltmeister, hat er damals in der Volksschule vor versammelter Klasse verkündet. Albrecht ist 23 Jahre alt, als er im Jahr 2007 im schwedischen Ohre Gold in der Superkombination gewinnt und damit tatsächlich Weltmeister wird. Im Riesenslalom wird er damals Witzeweltmeister Weltmeister. Im Teamwettbewerb bekommen er und seine Kollegen die Bronzemedaille. Es folgen Jahre der Siege. In der Saison 2008/2009 gilt Daniel Albrecht als aussichtsreicher Anwärter auf den begehrten Gesamtweltcup-Sieg. Sein nächstes Ziel damals: der Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel. Kurz zuvor folgt eine Pechsträhne. Eine Abfahrt nach der nächsten kämpft Albrecht mit Hindernissen, schlechtes Wetter, Stein in der Piste, Gegenwind und verpasst damit immer knapp die Siegerplätze. Und dann kommt Kitzbühl, die Streif. Eine der schwierigsten Abfahrten überhaupt. Und ein Moment, der Daniel Albrecht fast das Leben kosten wird.
0: Ich bin immer war schnell mit Lockerheit und, und Freude. Und in Kitzbühl, weil ich so viel einfach Pech hatte, obwohl ich Rennen gewonnen habe, aber ich habe so viel Pech, dass ich nicht zehn Rennen gewonnen Und dann habe ich mir in Kitzbühel die Einstellung zu Hause ich habe gesagt, es ist, mir, es ist mir egal, was jetzt geschieht, ich gewinne Kitzbühel, das ist meine Strecke, ich liebe dass ich die Strecke und ich weiß, ich bin schnell und egal, was geschieht, ich gewinne das Rennen. Und da hatte ich mir Druck aufgesetzt. Und es war nur wenig Druck eigentlich, aber es hat seine Einstellung geändert, gehst du ein bisschen mehr an die Grenzen vielleicht. Aber das reichte bei mir, dass der Sturz geschah.
1: Es ist der 22. Jänner 2009, das zweite Abfahrtstraining auf der Streif. Daniel Albrecht fährt mit Bestzeit und ein bisschen zu viel Druck auf den Zielsprung hin. Mit 140 km/h hebt er an der Kante ab fliegt rund 70 Meter durch die Luft und knallt ungebremst und Kopf voran auf die eisharte Piste aus fünf Metern Höhe. Albrecht verliert sofort das Bewusstsein. Schweres Schädelhirntrauma mit diversen Rissen und Einblutungen, dazu eine massive Lungenquetschung wird auf der Intensivstation der Uniklinik Innsbruck später diagnostiziert werden. Der Skifahrer wird in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Über drei Wochen lang wird Daniel Albrecht im Koma liegen, ehe er wieder aufwacht.
0: Du weißt nicht, wie alt du bist. Du weißt deinen Namen nicht. Du hast keine Gefühle, du hast keinen Geschmacksgeruchssinn. Also im Spital die ersten Wochen, das Essen war hervorragend, weil du riechst es ja nicht. Der erste Gedanke, den ich habe, das erste Bild, das ich im Kopf habe, war ein Traum. Da war ich ein Elefant mit einer aufgenähten Lunge und mit der konnte ich unter Wasser atmen. Und ich war immer als Elefant am Trainieren, um unter Wasser atmen zu können. Der ganze Alltag dann im Spital ein Durcheinander, alles vergessen, keine Gefühle, alles weg, kein Geschmack, es ist nichts da, du weißt nicht, wie alt du bist, wie dein Name ist, du weißt es nicht. Aber der Traum war so klar. Und ich habe gedacht, ich sei ein Elefant mit der aufgenähten Lunge. Und, und äh, im Nachhinein, eben, weil ich hatte mit der Lunge die Entzündungen, man hätte eigentlich die Hälfte von der Lunge fast wegnehmen müssen, aber weil der österreichische Arzt Mitleid hatte mit dem Sportler denn ohne nur noch mit einer halben Lunge wird es sicher nicht funktionieren mhm. und dann hat er sich gedacht, okay, statt äh, zwei Drittel von der rechten Hälfte wegzunehmen, muss man eh das Ganze wegnehmen, wir warten noch einen Tag und plötzlich war es weg und dann hat das wieder funktioniert und, und ja, und sind dann so die. für mich noch schwierig das zu so verbinden, weil der erste Gedanke dann im Spital, wo ich wach war wo ich mich erinnere ist wirklich komplette Leere. Und wenn du nichts weißt, stellst du dir keine Fragen. Und alles, was du dich nicht selber fragst, verstehst du nicht. Und deshalb geht es dann gewisse Monate, bis man Anhaltspunkte sieht und bis man das wieder zurück ins Leben findet.
1: Schritt für Schritt beginnt Daniel Albrecht zu erforschen. Wer bin ich eigentlich? Was mache ich gerne? Was nicht? Wer war ich? Was liebe ich oder wen? Und wie fühlt sich das eigentlich an? Liebe?
0: Das war eine ernsthafte Frage von mir, wo ich meine Frau, meine Freundin damals gefragt habe: Du, hat man eigentlich die Eltern anders gern als die Freundin? Und wenn man das die Freundin im Normalfall fragt, gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten.
1: Ich war sportlich, ich war Skirennfahrer, auch das waren Gedanken aus dieser Zeit. Und ziemlich bald nach seinem Sturz denkt sich Daniel Albrecht eines, Skifahren, das Gefühl dabei war schön. Genau das will ich wieder machen, ich will wieder Skirennfahrer werden.
0: Dann sagst du das dem Arzt, der Arzt schaut dich mit großen Augen an und denkt sich, Du kannst doch nicht laufen, du kannst doch nicht essen und du möchtest Skirennfahrer werden. Wieso kommst du auf die Idee, Skirennfahrer zu werden? Ja, und dann, dann merkt man aber, solange ich nur mir geglaubt habe, mich selber hinterfragt habe, das gemacht hatte, das, was ich für richtig empfand, ging es enorm schnell vorwärts. Wenn man dann aber irgendwann mal realisiert, oh, ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich, ich höre mal auf das Umfeld, und das Umfeld hat jedes eine Meinung. Und solange du aber machst, was du denkst, funktioniert es. Aber wenn du dann das machst, was dir gesagt wird, funktioniert es nicht mehr. Und bei mir ist das extrem. Da funktioniert es wirklich überhaupt nicht mehr.
1: Das Umfeld vergleicht dich mit deinem alten Leben, erinnert sich Daniel Albrecht.
0: Und du bist dann nicht mehr das Kind, das neu erwachsen wird. Also wenn du nicht, sagst du, die Linkskurve, oder nicht mehr laufen kannst, nicht mehr Treppen laufen kannst, dann sagen jetzt im Kind sagen sie, hey ja, du versuch es noch einmal, du schaffst es, du schaffst es, geh, komm, los, los. Also im als Erwachsenen, bei mir hat man gesagt, ja früher ging das so und dann ging das so, hast du so reagiert und du hast von morgens bis abends nur Druck. Meine Frau, die Kerstin, war eigentlich die einzige Unterstützung, weil die hat mich akzeptiert, wie ich bin und wollte mich genau aus der Situation, von dem Niveau weiterbringen.
1: Daniel Albrecht hält an seinem neuen Traum fest, wieder Skirennen zu fahren und blendet all die Stimmen um ihn herum möglichst aus. Stimmen, die ihm unmöglich sagen, das geht doch nie. 22 Monate nach seinen schweren Verletzungen, es ist der 5. Dezember 2010, fährt er wieder sein erstes Weltcuprennen und schafft das Unmögliche. Es ist der Riesenslalom von Krieg. Albrecht fährt und wird 21. Es ist ein Erfolg, der ihm heute weit mehr bedeutet als sein Weltmeistertitel.
0: Es ja, ist wirklich so, da ich jetzt stehe, stehe ich nur, weil ich es erlebt habe. Wie ich es erlebt habe, weil mit dem Wissen zur damaligen Zeit habe ich so reagiert, wie ich es für richtig empfunden habe. Und es war wirklich so, das Comeback-Rennen in Beaver Creek der 21. Platz, wo ich eigentlich alle überrascht habe. Ich habe selber mich überrascht. Weil mein Ziel, ich weiß noch, in dem Winter vor dem Weltcup-Start war für mich klar, das ist der Winter, ich komme zurück, ich werde wieder Rennen gewinnen. Da war dann die Aussage, ja, gewinnen, bla bla bla, okay, ich werde wieder zurück in den Weltcup kommen. Das ist der erste Moment, da hat es angefangen, sich vom Skisport zu entfernen. Der Moment, wo ich nicht gewinnen wollte, wo ich gesagt habe, okay, ich schaffe es zurück in den Weltcup. Ich selber wollte wieder gewinnen, aber gesagt habe ich, dass ich zurückkommen möchte.
1: Immer mehr gibt Daniel Albrecht das Ruder aus der Hand, wie er sagt. Lässt andere für sich entscheiden, die Trainer, das Skisportsystem. Und realisiert nach und nach, dass dabei eines verloren geht. Seine Freude am Skifahren. Anfang Oktober im Jahr 2013, Albrecht ist damals 30 Jahre alt, steht er schließlich vor der Presse und verkündet seinen Rücktritt aus dem Skirennsport. Das Comeback war die beste Therapie überhaupt, wird er in seiner Rede sagen. Und danach? Wer ist Daniel Albrecht, wenn er kein Skirennfahrer mehr ist? Wie lebt er heute? Und wovon träumt ihr? Es folgen Jahre der Suche nach sich selbst, nach Sinn und Jahre des Aufbaus. Albrecht und seine Frau Kerstin gründen eine Familie. Ihre Tochter Maria ist heute sechs Jahre alt. Zwei Hunde gehören auch zur Familie und ein Haus, das Daniel Albrecht selbst entworfen und gebaut hat. Es ist ein besonderes Haus, ein Mondhaus. Entstanden aus der Frage, wie geht gutes, gesundes Wohnen in einer natürlichen und umweltschonenden Umgebung? Albrecht kommt so auf die Waliser Holzhaustradition und auf den Österreicher Erwin Thoma und baut sein eigenes Haus aus Mondholz. Gründet eine Firma, mit der er zeigen will, wie natürliches Bauen in und mit der Region geht. Auch da hat es zuvor wieder viele Stimmen gegeben, die ihm gesagt haben, das geht doch nie. Aber so leicht lässt sich Albrecht nicht von seinen Ideen und Träumen abbringen. Und dann gibt es da noch eine viel größere Idee, die Daniel Albrecht verwirklichen will. Es ist die Vision eines ganzen Dorfes an Holzhäusern, konkret ein Lernzentrum für Kinder. Mit einem Ziel, den Kleinen und Großen die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu entfalten. So wie er es als Kinder leben durfte ganz sich selbst zu sein und seine Talente leben und entwickeln zu können. Campus B hat Daniel Albrecht sein Herzensanliegen getauft. Ausgesprochen wie das englische Wort B übersetzt sein.
0: Der Gedanke, wenn du 20 Kinder hast, wenn du 250 Kinder hast in einer Schule und die 250 Kinder dürfen sich entdecken und die Erwachsenen sind Begleiter und helfen. Was entsteht daraus? Der Campus B wird der Ort der Geborgenheit, wo jedes Kind und Jugendliche seinen Traum erfolgreich leben kann. Jedes Kind kann seine Authentizität freien Laufen lassen.
1: Großdenken, das Unmögliche denken und möglich machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Daniel Albrecht das in seinem Leben schafft. Derzeit plant er eine Recherchereise zu seinem campus b projekt Im kommenden Frühjahr will er nach Bhutan reisen in das Land des Glücks, um dort Schulen zu besuchen, Minister zu treffen, sich für seine große Vision inspirieren zu lassen.
0: Ich möchte immer das Unmögliche versuchen zu erreichen. Und ich möchte nie eingeschränkt werden, ich möchte immer frei sein, ich möchte immer leben können. Und da stellt man sich dann die Frage, was jeder sagt, du musst glücklich sein, aber keiner weiß, was er braucht, um glücklich zu sein. Im Moment habe ich dann jetzt extrem gesagt, das Gefühl, das Glück wird gekauft durchs Marketing. Ist es das Auto? Ist es der Ferienort? Sind es die Kleider? Ähm, aber wenn du wirklich die Freiheit komplett alles frei ist was macht dich glücklich als Mensch glaube ich es ist sehr sehr wenig das du brauchst